0: Parigi presentò degli studi che dimostravano che l'AIDS era causato da un virus. A settembre di quello stesso anno il CDC aveva identificato le principali vie di trasmissione della malattia escludendo la trasmissione per contatto casuale, cibo, acqua, aria o superfici. Con l'occasione diffuse tutta una serie di misure per prevenire il contagio del personale sanitario. A novembre, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, tenne il primo incontro dedicato all'epidemia di AIDS e alle modalità per monitorare e combattere la sua diffusione a livello mondiale. Allora si sapeva ancora molto poco sulla malattia. L'opinione pubblica, Aveva capito che riguardava per lo più giovani maschi omosessuali, che era contagiosa e che era mortale. Si sviluppò quindi una vera e propria isteria legata all'AIDS e gli atteggiamenti irrazionali e discriminatori, diretti a isolare i malati di AIDS e le persone sieropositive, erano all'ordine del giorno. Le persone perdevano spesso il loro posto di lavoro o erano vittime di mobbing, mentre i ragazzi venivano di norma banditi dalla scuola. Allo scopo di combattere l'epidemia, negli Stati Uniti furono chiusi numerosi bagni pubblici e postriboli, a causa dell'elevata probabilità di rapporti sessuali a rischio al loro interno. In quello stesso periodo, il CDC suggerì che evitare il consumo di droghe per via endovenosa e lo scambio di aghi fra tossicodipendenti poteva essere una misura efficace di prevenzione del contagio. Nel 1985 era già stato identificato un retrovirus, l'HIV, come responsabile dell'AIDS ed erano stati creati i primi test per identificare la presenza dei relativi anticorpi nel sangue. Contemporaneamente, le banche del sangue americane cominciarono ad analizzare le loro scorte per assicurarsi che non fossero infette. Allora si sperava ottimisticamente che nel giro di un paio d'anni sarebbe stato messo a punto un vaccino per prevenire il contagio. Ad aprile ci fu ad Atlanta, negli Stati Uniti, la prima conferenza internazionale sull'AIDS, organizzata dal Dipartimento americano della Salute e dall'OMS. Quello stesso anno Ryan White, un giovane emofiliaco sieropositivo, che aveva contratto il virus a causa di una trasfusione di sangue contaminato, fu espulso dalla scuola. White si convertì in uno dei simboli della lotta contro la discriminazione nei confronti dei soggetti sieropositivi. Un anno dopo sarebbe stato il turno di altri tre adolescenti americani, i fratelli Ricky, Robert e Randy Ray, banditi dalla loro scuola in Florida dopo aver contratto l'HIV attraverso le trasfusioni di sangue per trattare l'emofilia. I loro genitori ingaggiarono e vinsero una causa legale contro la scuola, conquistando il diritto per i loro figli di tornare in aula. Ma una settimana dopo la sentenza la loro casa fu bruciata e l'intera famiglia si vide costretta a cambiare città. Il 2 ottobre l'attore Rock Hudson morì di AIDS. Fu il primo fra i molti personaggi pubblici e del mondo dello spettacolo che ne sarebbero rimasti vittime. Alla fine del 1986 tutte le regioni del pianeta avevano riportato almeno un caso di AIDS. Per un totale di 38.401 casi a livello mondiale, di cui 2.323 in Africa, 31.741 nelle Americhe, 84 in Asia, 3.858 in Europa e 395 in Oceania. Pochi mesi dopo l'OMS lanciò il programma mondiale sull'AIDS, concepito per incrementare la consapevolezza, creare politiche scientificamente valide, fornire appoggio tecnico e finanziario ai paesi, portare avanti delle ricerche, promuovere la partecipazione delle ONG e i diritti delle persone costrette a convivere con il virus.